0: Muito bom dia para você, que a graça de Cristo Jesus inunde sua vida, inunde a sua casa, sua família, aqueles a quem você ama. Alguns anos, antes de vir para o ministério, eu era professor numa escola. E num dia da semana específico, eu dava aula de manhã. E dava um plantão de dúvidas com os alunos à tarde. Por conta disso, neste dia especificamente, eu precisava almoçar num pequeno restaurante que tinha próximo à escola que eu dava aula. Num desses dias eu estava almoçando e sentei num canto assim. E uma colega de profissão sentou próximo a mim, mas não havia me visto. Junto com uma outra colega. Enquanto naquele almoço eu comia o prato que eu comia, as duas colegas almoçavam a coordenadora da escola E aquela conversa acalorada, a qual eu tive acesso de forma não intencional Por alguma razão me trouxe uma série de problemas depois isso porque logo depois que elas terminaram o almoço e a conversa elas foram se levantar, elas olharam para o lado e viram que eu estava ali e que eu tinha ouvido toda aquela conversa. Não bastasse essa situação constrangedora e delicada, poucos dias depois estávamos nós todos, eu, as duas colegas, os demais colegas professores e a coordenadora da instituição, numa reunião, em que as duas colegas teciam pródigos elogios à coordenadora. E eu ali naquela situação olhava para elas assim, e entre nós havia um olhar que não falava nada, mas dizia tudo. E era assim, eu sei o que, que é a verdade. Enquanto eu me preparava para lidar com o texto que a gente vai conversar aqui, eu me lembrei dessa história, porque muitas vezes na vida nós passamos por experiências assim, em que algo é dito, mas nós precisamos tentar entender o não dito. Ou que nós estamos dizendo algo e que a massa está entendendo alguma coisa, mas... Existe alguém que está olhando e entendendo exatamente aquilo que nós gostaríamos de dizer E não aquilo que está calmamente sendo pronunciado Ou seja, algumas vezes Não é que as pessoas não são claras Mas é que há um assunto subliminar Há um assunto que está por trás e que aqueles que entendem os elementos vão ser capazes de compreender o ponto da conversa. O texto que nós vamos lidar hoje narra uma experiência assim... Você sabe, nós estamos na série de mensagens reflexo, que pretende olhar para as afirmações de Jesus no Evangelho de João, para as sete afirmações em que Jesus diz, eu sou, e ele complementa essa afirmação com alguma característica a seu próprio respeito, e nós estamos conectando essas declarações de identidade de Jesus a outras ações de Jesus também narradas no Evangelho de João, dos seus milagres. E percebendo então que há uma intensa conexão, há um reflexo entre aquilo que Jesus disse que era e aquilo que ele fazia. E havia não só um reflexo, mas um coerente reflexo, porque as ações de Jesus representavam ou evidenciavam quem ele era. Nós estamos chegando então hoje na passagem em que Jesus afirma, eu sou o bom pastor e essa expressão é importante para nós, é muito importante para nós, porque nós somos chamados de ovelhas do seu pastoreio. E talvez ao ler essa história nós muitas vezes percamos de vista que as escrituras têm uma história sendo contada e que os episódios não são episódios isolados, eles estão dentro de um contexto e uma história se conecta a outra de forma que elas são pano de fundo uma para outra e justificam então algumas afirmações que são trazidas ali. Os eventos, as pessoas, as sequências e as consequências dos fatos narrados nas escrituras, precisam ser compreendidos dessa forma conectada. Nós vamos falar sobre essa afirmação de Jesus que está narrada no capítulo 10 de João, mas eu preciso que você volte um pouquinho para o capítulo 8 de João, onde existe um confronto estabelecido entre Jesus e os líderes de Israel rejeição, ódio e uma tentativa de matar Jesus marcam o capítulo 8, Jesus é muito duro com eles quando diz para esses líderes religiosos, o pai de vocês é o diabo, para quem olha para Jesus e tenta encontrar aquela figura politicamente correta, muito bonzinho, Jesus na verdade é muito duro quando precisa ser, e ele como Deus tinha os critérios necessários para avaliar as ocasiões em que a dureza precisava marcar o seu discurso. E essa ocasião é uma delas. O texto diz que esses homens pegam em pedras para atirarem em Jesus e para matá-lo. Logo depois disso, Jesus sai e se esconde num lugar. Nesse lugar onde Jesus se esconde, ele encontra um cego. E ele cura esse cego, essa mensagem foi pregada pelo Diego no dia 6 de março, se você não acompanhou, você pode voltar no nosso canal do Youtube e encontrar essa mensagem. Nós chegamos então no capítulo 9, onde existe a cura deste cego, e os mesmos líderes agora encontrando Jesus, estão intimidados. No versículo 22 do capítulo 9 é dito que se alguém confessasse Jesus como Messias, deveria ser expulso da sinagoga. Jesus vai então e ali cura um cego e o cego confessa a Jesus No versículo 38, o homem, este cego que é curado, diz que ele crê em Jesus e adora Jesus Diante então deste milagre, dessa expressão sobrenatural do poder de Deus Os líderes religiosos estão ainda mais endurecidos e obstinados na tentativa de matar Jesus e em vez de verem o poder de Deus como um sinal que despertasse neles fé, eles olham para essa expressão sobrenatural do poder de Deus e encontram ainda mais motivos para endurecer o coração, rejeitar Jesus e tentar matá-lo mais uma vez. O capítulo 9 termina com um pronunciamento mais uma vez duro do mestre, dizendo que aqueles homens eram incapazes de ver a verdade. Ele está então comparando a cegueira física do homem que ele havia curado... Com a cegueira espiritual dos líderes de Israel... Dizendo que o poder de Deus, recaindo sobre um cego físico... Era capaz de romper aquela escuridão... No entanto, tamanha era a obstinação dos líderes de Israel... Que mesmo vendo o poder de Deus, não eram capazes de ver... E eles sim, eram cegos... No final do capítulo 9 o texto termina com uma declaração muito dura, a culpa de vocês permanece, por mesmo ter visto o poder de Deus, não reconhecer em Deus, não reconhecer em Jesus o poder de Deus, nós então entramos no capítulo 10,
1: os líderes religiosos
0: estão lá, o cego curado está lá, a multidão também está lá, e Jesus prossegue num discurso dizendo que ele é o bom pastor. Numa sociedade como aquela, uma sociedade agrária... a expressão pastor era uma expressão conhecida. Um pastor tem a responsabilidade de cuidar das suas ovelhas. Ele tem o direito e a responsabilidade. Mas naquele contexto, os apriscos, que eram os lugares onde as ovelhas eram guardadas eram apriscos comunitários. Ou seja, muitos pastores traziam suas ovelhas para o mesmo aprisco, motivo pelo qual aquelas ovelhas reconheciam a voz do seu pastor e atendiam somente a voz do seu pastor. Ainda que um outro pastor chegasse e chamasse as ovelhas, elas não atendiam a direção de outro, mas somente do seu pastor. Os pastores então tinham, pela manhã... A responsabilidade de convocar as ovelhas, ao longo do dia apacentá-las, conduzi-las E à noite protegê-las dos ataques de ladrões que poderiam tentar tosqueá-las ou matá-las E esse processo se repetia, proteção à noite, chamar pelo nome pela manhã, apacentar durante o dia Arrebanhar novamente ao final do dia e novamente protegê-las E assim esse processo continuava Diante da declaração de Jesus de que Ele é o bom pastor, eu e você, aqueles primeiros ouvintes, encontram tudo de que nós precisamos, porque Jesus, Jesus é tudo que você sempre buscou, proteção, cuidado, condução, apacentar, conduzir ao melhor ambiente, Jesus é tudo que você sempre buscou, por isso esse é o título da minha mensagem, tudo tudo que você sempre buscou se encontra em Jesus, vamos ler então o texto, João capítulo 10, a partir do versículo 10, nós vamos ler ainda até o verso 21, é dito assim, o ladrão, o ladrão vem para roubar, vem para matar e destruir, eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz, eu sou o bom pastor e o bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas... O empregado foge quando vê um lobo se aproximar, abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado ele foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu o conheço. E eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama. Pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém atira de mim. Eu mesmo a dou, tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu pai ordenou. Quando Jesus disse essas coisas, as opiniões dos judeus a respeito dele se dividiram outra vez. Outra vez por quê? Porque ele já havia curado o cego e pela primeira vez as opiniões haviam se dividido. Então, outra vez, versículo 20. Alguns diziam, ele está... Possuído por demônio e está louco Porque eu ouvi-lo? Outros diziam Ele não fala com alguém que está possuído por demônio Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Essa figura que Jesus usa É uma figura que provocaria nos seus ouvintes Uma intenção, uma percepção ao dizer eu sou o bom pastor, Jesus está confrontando os líderes de Israel, porque os líderes de Israel eram conhecidos como pastores de Israel. Mas na palavra de Jesus eles eram falsos mestres, falsos pastores. Dessa forma, então, Jesus não diz apenas eu sou o pastor de Israel. Ele diz eu sou o bom pastor e se distingue então dos pastores de Israel, provocando nesses pastores a percepção de que sim, eles eram de fato pastores de Israel, mas eles eram maus pastores, eles não eram bons pastores, eles estavam espiritualmente cegos para a verdade, não conseguiam levar ninguém a nenhum lugar, porque eles mesmos não conheciam o Deus a quem pretensamente eles pregavam, e que era o lugar para onde pretensamente deveriam levá-los. Eles eram falsos, hipócritas, trabalhavam por dinheiro, tentando se aproveitar das ovelhas. Jesus vem então e diz, eu sou o bom pastor. E aqui nós estamos diante de, uma, de um terreno santo. Porque você sabe que a expressão eu sou, o texto de João foi escrito na língua grega. Mas a conversa aconteceu na língua hebraica, que era a língua falada na época. Ao dizer eu sou o bom pastor, Jesus usa o tetragrama, aquela composição de quatro letras, que foi usada como o nome de Deus. Quando no antigo testamento era dito que, nós, que, que o povo não poderia tomar o nome do Senhor em vão, eles não usavam essa expressão. Mas Jesus na fala diz, eu sou o bom pastor e usa exatamente a expressão que havia sido proibida de ser usada. Na língua grega isso se transforma na composição ego mi, eu sou. Que também era a tradução do hebraico para o grego usada justamente para se referir a Deus. Os judeus não podiam admitir a possibilidade de um homem estar diante deles e dizer, eu sou, assim como Deus havia dito sobre si mesmo... E eu sou o bom pastor. Primeiro ele era Deus, e depois ele era bom pastor, diferente dos demais pastores de Israel, dos líderes religiosos de Israel. Jesus estava fazendo uma afirmação que talvez para alguma massa fosse assim: ah, tá bom. Mas para aqueles líderes, eles estavam entendendo exatamente o que Jesus pretendia dizer: Eu sou o bom pastor. E me chama a atenção o fato de que Jesus utiliza esse, esse qualificador, o bom pastor, de forma muito intencional Porque na língua grega existem duas palavras que podem ser traduzidas como bom Uma é a palavra agatos, que significa alguém moralmente bom Mas outra palavra é a palavra kalos, que além de moralmente bom, significa alguém que é belo, magnífico ativante, atraente, alguém adorável, é alguém que reúne todas as qualificações para ser definido como bom, é algo muito maior que a moral, embora também envolva a moral, e a tradução usada aqui diz que foi essa palavra para definir o tipo de pastor que Jesus é, o bom pastor. Nesse momento, mais uma vez, os judeus deveriam ali parar, especialmente os líderes religiosos, e pensar assim, o bom pastor? Nós sabemos quem é o bom pastor, e o bom pastor é aquele registrado no Antigo Testamento. O rei Davi, que era um pastor de ovelha, se tornou depois o rei de Israel. E mais uma vez, os judeus estão aqui bravos, porque Jesus, no capítulo 5 de João, tinha dito que era maior do que Moisés. No capítulo 8 disse que era maior do que Abraão E agora diz que é o bom pastor superior a Davi Esses homens estavam revoltados com Jesus E você vê aqui neste momento um Jesus pouco paz e amor como aquele pintado ultimamente É um Jesus provocando aquela multidão para pensar quem ele realmente era quando ele ouviu, quando eles ouviram isso, eles se lembraram, um judeu era versado no Antigo Testamento, se lembraram de Ezequiel 34, versículos 12 e 31, em que Deus diz, eu serei como pastor, que busca o rebanho espalhado, encontrarei minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares para onde foram espalhadas naquele dia de escuridão, vocês serão meu rebanho, ovelhas do meu pasto, vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus, eu... O Senhor soberano falei, Salmo 81. ouve, pastor de Israel, é a oração feita a Deus, dirigindo-se a Deus como pastor, que conduz os descendentes de José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, manifesta o teu esplendor, mas ainda eles se lembrariam do Salmo que é conhecido para todos nós, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Jesus está diante daquela multidão dizendo Eu sou Deus Eu sou Deus E ao fazer essas afirmações sobre a sua característica como um pastor Ele está de um lado ofendendo os céticos Mas de outro lado despertando garantias nos seus seguidores Nas suas ovelhas A primeira garantia que Jesus desperta é que ele morre pelas ovelhas Que garantia estranha Mas é isso que significa quando Jesus diz que ele vai dar a vida Que o bom pastor dá a vida por suas ovelhas Isso é um eufemismo Ele tenta usar palavras mais bonitas para expressar uma realidade dura Ele dá a vida pelas ovelhas Você sabe, os pastores eles eram absolutamente responsáveis por suas ovelhas era um trabalho muito sério, mas ao mesmo tempo era um trabalho muito humilde. Era um trabalho até sujo, porque eu não sei quantos de vocês já viram ovelhas, elas não são animais muito bonzinhos e limpinhos. Se alguma coisa acontecesse com uma ovelha, o pastor além de ser responsável por proteger a ovelha, ele era responsável por prestar contas daquela ovelha para o dono das ovelhas o Antigo Testamento relata muitos episódios, por exemplo em Amós, no capítulo 3, versículo 12, o profeta narra uma, um episódio em que o pastor volta trazendo somente duas pernas das ovelhas, porque ela havia se envolvido num ataque, foi atacada por um leão, e o pastor precisava então levar alguma parte da ovelha, para poder comprovar que a ovelha havia morrido, e que aquilo não havia sido negligência dele. Depois em Samuel é narrado que Davi luta contra um leão e contra um urso Nas atribuições de pastor Isaías 31 fala de uma ocasião em que os pastores são chamados para lutar contra um leão Você percebe que a figura que Jesus usa não é uma figura meramente boazinha É uma figura de proteção, é uma figura de ataque para proteção Livre e voluntariamente Jesus dá a sua vida por suas ovelhas Mas alguns podem dizer assim, ah, mas ele era Deus Não foi isso que ele estava tentando dizer? Eu sou Deus? Logo, para ele dar a vida, isso não significava alguma coisa tão grave assim Mas eu também quero te chamar a atenção para mais um pequeno detalhe desse texto Que talvez passe despercebido para nós Existem diferentes palavras também na língua grega para falar sobre vida, uma é a palavra bios que nós conhecemos, de onde vem a palavra biologia E outra é a palavra zoé, de onde vem a zoologia, mas neste caso Jesus não diz que ele dá bios nem zoé, o que ele dá é a palavra psihurê de onde vem posteriormente a palavra psique, para definir nossas, nossa alma, nossa mente, nossas emoções, para definir o homem interior, aquilo que nós de fato somos. Jesus está dizendo que Ele dá a sua totalidade por suas ovelhas. Não é meramente o seu corpo que é entregue, mas é tudo aquilo que Ele era. Jesus sofreu no corpo a dor de se entregar na cruz e morrer em nosso lugar Mas essas feridas também foram feridas emocionais No âmago do seu ser Porque foi tudo aquilo que ele era que foi dado E pense bem no caso das ovelhas Se o pastor morresse Elas estariam numa condição completamente deplorável Elas estariam também entregues à morte Mas Jesus se distingue dos demais pastores Quando diz que ele ele dava a sua vida Para tomá-la de volta depois Que outro pastor teria condições De sacrificar-se para salvar Os pastores se sacrificariam e deixariam as ovelhas perdidas Mas Jesus diz, eu me sacrifico E eu mesmo tomo minha vida de volta Porque eu sou Deus Nós sabemos disso, porque ele morre e as suas ovelhas, os seus discípulos, ficam dispersos, ficam com medo, é isso que é relatado, no entanto, ao terceiro dia, este pastor morto ressuscita, vem, arrebanha as suas ovelhas, as coloca próximas mais uma vez, e garante, todo aquele que o Pai me der, virá a mim, eu não perderei nenhum deles, é uma garantia, Jesus manterá todos os seus firmes em suas mãos, mas ele apresenta mais uma garantia, ele diz que ele ama, Jesus ama as suas ovelhas, ele se dá porque ama, versículos 14 e 15, ele diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o pai me conhece a mim e eu conheço o pai, talvez você diga assim, Dani acho que você errou o versículo, porque o texto diz que Jesus conhece, não que ele ama, onde está o amor nesse trecho? Nós precisamos entender que este conhecimento envolve muito mais do que ter informações sobre. O conhecimento significa ter uma relação com. Conhecer é um eufemismo para intimidade para estar próximo, conectado, não se trata de ouvir alguma coisa a respeito de Jesus, não se trata de ter algumas informações bonitas sobre o mestre, antes se trata de ter um relacionamento íntimo, profundo, conectado, o mais doce e amoroso relacionamento possível, Jesus ama as suas ovelhas e as conhece muito mais do que pelo nome, o texto de João 3,16, conhecido de todos nós, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Deus nos deu Jesus, porque nos ama. O Filho se entrega por suas ovelhas, porque ama as suas ovelhas. Os falsos mestres, para quem Jesus afirmava isso, não tinham condições de expressar tamanho amor. Este amor, este amor intenso e profundo revelado por Jesus, nos conduz a Ele, é a garantia de que nós não conseguimos ir tão longe a ponto de escaparmos das suas mãos Este amor profundo de Jesus implica no fato de que assim como uma ovelha se perde, vai para longe, mas ela é buscada e alcançada por seu pastor, nós também talvez caminhemos para longe dEle, talvez nos desviemos dEle, talvez resistamos a Ele, mas Ele vem, Ele nos busca e Ele nos encontra e Ele não perderá nenhuma das suas ovelhas, portanto se você é uma ovelha de Jesus, não importa quão longe você tenha ido, o mestre te busca, te encontra e te traz de volta, essa é uma garantia, Ele fará isso, e esta realidade sobre Jesus, o amor de Jesus por nós, nos garante ainda uma terceira realidade, Jesus une as suas ovelhas, primeiro consigo mesmo, e depois com as demais ovelhas, versículo 16, eu ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho, um só pastor... Você sabe, Jesus começa o seu ministério apelando a judeus somente Mas os judeus vão resistindo a Jesus, rejeitando Jesus E ele expande isso, dando atenção aos gentios Que são aqueles que não são judeus Na verdade isso não deveria ser uma surpresa Porque em Isaías 42 é dito Eu, o Senhor, o chamei para mostrar minha justiça Eu o tomarei pela mão e o protegerei eu darei a meu povo Israel, eu o darei a meu povo Israel como símbolo da minha aliança com eles. E você, ou seja, o povo, será luz para guiar as nações. Abrirá os olhos dos cegos, libertará da prisão os cativos, livrará os que estão em calabouços escuros. Aquilo que Deus havia estabelecido para Israel fazer e que não foi feito, foi feito por Jesus que era o Israel perfeito. No capítulo 49 ainda de Isaías é dito Você fará mais que restaurar o povo de Israel para mim Eu o farei luz para os gentios E você levará a minha salvação até os confins da terra o plano de Deus nunca significou restringir a atuação Nunca significou exclusivizar um povo Como se esse povo fosse muito melhor do que os outros Mas dizia respeito a como Deus ia separar um povo Para ter a responsabilidade de anunciar Anunciar para que ele unisse novamente as suas ovelhas Jesus reunirá as suas ovelhas Jesus nos colocará conectados uns aos outros. Motivo pelo qual. Isso que nós estamos vivendo aqui hoje. É sagrado. A igreja é uma realidade sagrada. Porque ela foi idealizada por Deus. Firmada por Jesus. Garantida por Jesus. É por isso que não existe cristianismo sem igreja. É por isso que não existe. Ter uma relação com Jesus. Sem ter uma relação com a igreja. Porque quando você pertence ao supremo pastor, a Cristo Jesus, ele não te coloca afastado do aprisco, ele te busca e te coloca dentro do aprisco. Cristianismo, sem igreja, não é cristianismo, não existe relação com Jesus, sem relação com a igreja, porque quando você se conecta, quando você é conectado a Jesus, você é conectado à igreja. Portanto, se você resiste a uma vida de pertencimento à comunidade, você está resistindo a uma vida de pertencimento a Jesus. Porque não existem ovelhas longe do aprisco que não estejam sendo buscadas. Se você quer ser uma ovelha longe do aprisco, isso faz de você uma ovelha rebelde, obstinada, que precisa ser buscada... Corrigida, repreendida, disciplinada E trazida de volta para o contexto da igreja Porque resistir à realidade da vida da igreja É resistir ao pastoreio de Cristo Jesus Se você não, não se abre para a vida em comunidade Você se fecha para o pastoreio de Jesus Você se fecha para esta realidade De amor, de proteção, de cuidado espiritual Que só há para aqueles que estão debaixo do pastoreio de Jesus Vivendo no seu aprisco que é a igreja Jesus dá a sua vida porque ama as suas ovelhas Ele traz essas ovelhas em íntima unidade consigo mesmo E umas com as outras Aquele que está unido com Jesus Torna-se um só com ele E com os seus irmãos, com as demais ovelhas Veja como o autor aos hebreus compreende Jesus. E agora, que o Deus da paz, que trouxe de volta dos mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. E confirmou uma aliança eterna com seu sangue os capacite em tudo que precisam para fazer a vontade dele. Que Ele produz em vocês, mediante o poder de Jesus Cristo, tudo que é agradável a Ele, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Esse Jesus, este pastor, este supremo pastor, este grande pastor das ovelhas, este bom pastor está entre nós hoje, disposto a buscar aquelas ovelhas que estão longe, trazer para perto, Trazer para que elas usufruam de uma realidade de cuidado, amor e proteção, que só são encontrados ao lado de Jesus na vida do rebanho. Jesus diz que Ele conhece as suas ovelhas pelo nome, e Ele diz mais: Ele diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz e reconhecem essa voz, e mediante o chamado da voz do pastor. Essas ovelhas dão ouvidos e seguem o pastor É por isso que eu creio que nesta manhã A voz de Jesus está ressoando e chamando ovelhas para pertencerem a Ele É por isso que talvez hoje você esteja aqui E dentro do seu coração, neste momento Esteja havendo um profundo incômodo gerado pela voz de Jesus Chamando você para ser uma ovelha dele Talvez você nunca tenha se dado conta De que precisa dar ouvidos à voz do pastor E atender a voz do pastor Mas hoje é dia deste santo movimento de Jesus Chamar para si ovelhas Pelo nome Quero convidar você então a curvar sua cabeça, todos nós. E eu quero me dirigir a você que talvez esteja com este incômodo no seu coração. Talvez você hoje esteja ouvindo a voz do Supremo Pastor, do bom pastor Jesus, chamando você. O texto que nós acabamos de estudar diz que ele não perderá nenhuma das suas ovelhas. Se você é uma ovelha de Jesus Se você está percebendo Jesus te chamar para pertencer a Ele como ovelha A decisão mais sábia é ouvir a voz do Mestre E render-se a Ele Isso significa confessar Jesus, eu sou um pecador Eu preciso do teu pastoreio Eu preciso do teu cuidado Eu preciso da tua proteção eu não, eu não posso administrar os ataques aos, dos quais eu sou alvo Eu preciso do teu pastoreio sobre a minha vida Confessar Jesus como pastor significa declarar pertencimento Significa confessar que a sua vida é dele Que ele é o seu pastor, que ele cuida Que ele dirige, que ele conduz, que ele diz aquilo que você tem que fazer que Ele disciplina quando é necessário, que Ele corrige você quando é necessário. É por isso que eu vou dar para você neste momento, para você que talvez nunca tenha se identificado como uma ovelha de Jesus, para você que nunca disse: Jesus, eu sou tua ovelha. Eu vou te dar a chance de fazer isso hoje. Mas este convite não se baseia em uma habilidade de persuasão minha. Mas se baseia na voz de Jesus Tendo sido dita E em você A tendo ouvida Então o meu convite é o seguinte Se você hoje Ouviu a voz de Jesus Te chamando para ser uma ovelha dele Eu vou pedir para você Levantar a sua mão Em seguida vou pedir para você vir aqui à frente Porque nós, as outras ovelhas Deste aprisco Queremos orar por você Existe alguém nesta manhã que ouviu a voz de Jesus te chamando para ser uma ovelha dele e quer hoje então responder dizendo, Jesus, eu quero ser uma ovelha tua. Levante sua mão para que a gente possa saber orar por você. Alguém, que Deus abençoe você em nome de Jesus, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Existe mais alguma ovelha de Jesus que, está, que hoje ouviu a voz deste pastor e quer dizer, Jesus, eu quero ser tua ovelha. O Senhor me chamou pelo nome. Mais alguém aqui? Deus abençoe você em nome de Jesus. Mais alguém? Deus abençoe você em nome de Jesus. Jesus falou hoje, chamou você pelo nome. Mais alguém? Teve essa experiência? Convido vocês todos então a ficarem de pé. E você que levantou a sua mão, por favor, venha até aqui à frente. Nós queremos orar por você. Nós, as outras ovelhas deste aprisco, estão aqui como um rebanho para receber você junto com o Supremo Pastor, que é o nosso pastor, o nosso bom pastor, que nos ama, que cuida de nós, que promete estar ao nosso lado. O nosso pastor está aqui para nos receber, para cuidar de nós, para nos apacentar o coração. Quero orar por você, vem até aqui à frente, nós temos irmãos nossos queridos também, outras ovelhas se aproximando para receber vocês também. Você pode se aproximar aqui. Deus falou e quando Deus fala, nosso coração se curva para ouvir a sua voz. Hoje Jesus chamou cada um de vocês pelo nome, pelo nome. Ele promete dar vida e vida em abundância. Se por um lado os falsos mestres vêm para roubar, para matar e para destruir Jesus veio para dar essa vida E hoje aquilo que vocês recebem dele é vida E vida em abundância Nós vamos fazer assim, eu vou fazer uma oração E eu vou convidar vocês a repetirem essas palavras Elas vão ser a declaração de fé de vocês De que vocês confiam a vida de vocês A este bom pastor que é Cristo Jesus Então eu vou orar, peço que vocês repitam por favor Senhor Jesus Eu confio a minha vida ao Senhor Eu reconheço que sou um pecador E que eu preciso de um salvador Eu reconheço que o Senhor é o meu salvador Eu peço que o Senhor perdoe os meus pecados E me torne um filho teu Uma ovelha tua Deus abençoe ricamente a vida de vocês Este rebanho aqui está aplaudindo essa decisão Que é a decisão mais importante da vida de vocês Nós como rebanho, como este aprisco Queremos ajudar vocês nestes primeiros passos a Wanda está aqui atrás de vocês, ela é membro da nossa equipe. Nós queremos... Ela vai acompanhar vocês até essa sala aqui ao lado, porque nós queremos dar uma Bíblia para vocês, que vai marcar... Talvez você já tenha uma Bíblia, mas nós queremos... Que essa Bíblia seja um marco para você Desta decisão tomada Ela vai junto com os nossos irmãos também Eles vão orar individualmente Por cada um de vocês, por alguma razão específica Também que vocês tenham Eu peço então que por alguns rápidos minutos Vocês se dirijam a essa sala com essa equipe Daqui a pouquinho vocês já voltam Que Deus abençoe vocês Vocês podem se sentar, mas eu ainda tenho mais um desafio Para fazer Meu próximo desafio é para você Que talvez está aqui Domingo após domingo Vem, vem vindo assim Já fez o mesmo que estes irmãos Já tomou uma decisão ao lado de Cristo Jesus Já se identifica como uma ovelha de Jesus Mas talvez você ainda não tenha feito isso publicamente E o que significa isso? Talvez você ainda não tenha atendido A um outro mandamento de Jesus Que é o mandamento do batismo Para aqueles que um dia Renderam o seu coração a Jesus Para aqueles que um dia decidiram Seguir este caminho Decidiram seguir o mestre Decidiram ser ovelhas deste rebanho Que tem Jesus como pastor Talvez você está aqui Meio simpático a tudo isso Mas ainda não disse Eu quero isso para a minha vida Eu quero que a igreja seja Minha igreja Eu quero essa relação de pertencimento ao corpo de Cristo Jesus Talvez você nunca tenha decidido pelo batismo que é a sua declaração pública de fé, dizendo, eu morro para mim mesmo, é este o movimento que significa o batismo, eu morro para mim mesmo, e eu vivo para Jesus, nós daqui a alguns, mais um mês, nós teremos batismo, e seria uma alegria, para você, ter a experiência de ser identificado com Cristo Jesus, então, para você, que já é uma ovelha de Jesus, já se identificou com Jesus, mas ainda não se batizou, eu quero fazer esse desafio para você. Existe alguém que quer tomar esta decisão de se batizar, o batismo não vai acontecer obviamente agora, mas daqui a um tempinho, mas você quer dizer assim, eu, é para mim, eu quero assumir esse compromisso. Existe alguém hoje que quer tomar essa decisão? Deus abençoe você, Deus te abençoe. Mais alguém quer tomar essa decisão? De dizer eu vou me identificar com Cristo Jesus. Muito bom, Deus abençoe você também muito bom, Deus abençoe vocês, muito bom, glória a Deus, glória a Deus, se mais alguém tomar essa decisão, você pode ao final deste culto passar no espaço conexão, e ele dizer olha, eu tomei a decisão pelo batismo, eu quero fazer isso no dia do próximo batismo, e nós como igreja, vamos com muita alegria, receber vocês como parte deste rebanho, que é pastoreado pelo supremo pastor das nossas almas, Cristo Jesus, que Deus abençoe a sua vida.